0: Wenn man nach Hause kommt, bei uns stehen am, am Hauseingang Desinfektionsmittelflaschen. Das heißt, der erste Schritt ist immer ins Bad. Hände waschen, reinkommen, Hände desinfizieren, Straßenkleidung ausziehen, Hauskleidung anziehen. Schauen, dass man jeden Tag getestet ist, dass das auch nicht vergessen wird.
1: Das ist der Alltag der Familie Neumann aus Baden-Württemberg.
0: Ansonsten ist es so, dass es unsere Kinder seit zwei Jahren Genau zwei Freunde ähm, sich ausgesucht haben, sozusagen ihre Buddies, mit denen sie sich treffen dürfen. Es gibt keine anderen Sozialkontakte, die die Kinder seitdem wahrnehmen dürfen, damit einfach das Risiko vermindert ist.
1: Während sich andere auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen freuen, lebt Clara Neumann mit ihren vier Kindern unter großen Vorsichtsmaßnahmen.
0: Der Kinderkardiologe hat zum Anfang der Pandemie tatsächlich gesagt, okay, also wenn ihr Sohn Corona kriegt, ist er tot.
1: Der älteste Sohn, heute 13 Jahre alt, ist mittlerweile geimpft und geboostert. Trotzdem wäre Covid-19 für ihn noch sehr gefährlich. Er ist nämlich herzkrank. Für Familien wie die Neumanns setzt sich gerade ein neuer Begriff durch. Schattenfamilien. Sie leben jetzt seit zwei Jahren stark zurückgezogen und fühlen sich von der Politik vernachlässigt. Gerade bei den geplanten Lockerungen.
0: Wir sind nicht laut. Wir gehen nicht spazieren.
1: Im Gegensatz zu den Querdenkern wohlgemerkt.
0: Wir sind einfach... Ungehört, wir sind unsichtbar und wir werden angefeindet.
1: Clara Neumann heißt eigentlich anders. Sie ist selbst mehrfach vorerkrankt und fürchtet berufliche Nachteile, wenn sie zu offen darüber redet. Wie kann man diese Schattenfamilien schützen, trotz Omikron? Wir haben betroffene Familien von ihren Erfahrungen erzählt und ich habe die Verantwortlichen in der Politik gefragt, warum nicht mehr passiert. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich kenne den Begriff Schattenfamilien von Twitter. Da melden sich seit einigen Wochen zunehmend Betroffene zu Wort. Die Frau, mit der es begann, will anonym bleiben und hier nicht direkt sprechen. Am Telefon erzählt sie aber, ihr sei das Wort an einem traurigen Abend im Frühsommer 2020 eingefallen. Schattenfamilien. Sie und ihr Kind stehen im Schatten, so fühlt es sich für sie an. Weil das Kind mehrfach vorerkrankt ist und Covid-19 wahrscheinlich sehr schwer verlaufen würde. Die Mutter sagt, es fühle sich an, als schaue man anderen durch Milchglas beim Leben zu. Kaum noch Begegnungen, kaum noch Freizeitaktivitäten mit anderen Menschen. Und das seit zwei Jahren. Wie viele Schattenfamilien es in Deutschland gibt, kann niemand genau sagen. Es gibt Schätzungen, dass etwa eine halbe Million Kinder eine Vorerkrankung haben, wegen der sie besonders anfällig für Covid-19 sind. Hinzu kommen etwa 5,5 Millionen Erwachsene.
0: Wir haben einmal meinen Sohn, der eine Herzkrankheit hat, die ihn im Alltag nicht belastet. Allerdings ähm, hat er folgendes Problem, dass wenn er eine ganz normale Erkältung bekommt, sein Aortendurchfluss gestört ist. Und wenn er, ich sage jetzt mal, eine Lungenentzündung oder auch zum Beispiel Covid bekommen würde, dann ist der Durchfluss des Blutes durch das Herz nicht mehr gewährleistet. Das heißt, er hat einen ein sehr hohes Risiko, im Falle einer Corona-Infektion tödlich, dass das tödlich verläuft, beziehungsweise, dass er ähm, definitiv beatmet wird oder sonst was. Also
1: Clara Neumann muss auch auf sich selbst besonders Acht geben.
0: Ich habe multiple Erkrankungen. Also ich habe einen äh, Grad der Behinderung von 50 und ich bin Epileptikerin. Ich habe eine Hirnvene, die im Kopf nicht richtig durchblutet wird. Ich bin sehr krankheitsanfällig.
1: Lange Zeit hat die Familie deshalb versucht, jedes Risiko so gut es geht zu vermeiden.
0: Was ich allerdings auch nach zwei Jahren der Pandemie jetzt machen musste oder feststellen musste, wir, wir können das nicht mehr, wir können uns nicht mehr selber schützen. Wir haben nicht die Möglichkeit, weil uns die Kraft fehlt. Bevor ich aufgegeben habe, im, zum Ende des letzten Schuljahres, war mein Alltag so, dass ich morgens um vier aufgestanden bin, von vier bis sechs gearbeitet habe, damit ich dann um sechs Frühstück und den Familienalltag planen kann und dann von acht bis zwölf vielleicht ähm, die Kinder unterrichtet habe in vier verschiedenen Klassenstufen. Alle Unterrichts nebenbei dann äh, auch noch am Esstisch gesessen habe und versucht habe, Calls anzunehmen oder an Meetings teilzunehmen.
1: Mittlerweile gehen die vier Kinder wieder regelmäßig in die Schule, auch der 13-jährige Sohn. Er sitzt dann mit Abstand von den anderen Schülerinnen und Schülern im Klassenraum und in der Pause bleibt er zusammen mit einem anderen Schüler drin, statt auf den vollen Schulhof zu gehen. Sobald in der Klasse ein Corona-Fall auftritt, bleibt er zu Hause, bis weitere Ansteckungen ausgeschlossen sind. Und dieser Fall ist vor kurzem eingetreten. Durch eine improvisierte Live-Schalte kann er jetzt von zu Hause verfolgen, was an der Tafel passiert. Quasi DIY-Homeschooling.
0: Wir haben einen runden Tisch gemacht mit den, mit den SchulsozialarbeiterInnen. Wir haben einen runden Tisch gemacht mit den Direktoren, mit den LehrerInnen der betroffenen Schüler. Das heißt, wir haben insgesamt drei Schulen an einen Tisch geholt und haben gesagt, okay, wie können wir damit umgehen, mit der Erkrankung, was können wir machen? Und ähm, ja, wir haben ganz gute Maßnahmen gefunden, die es jetzt nicht perfekt machen. Mittlerweile haben aber alle Lehrerinnen und Lehrer dafür Verständnis, nachdem sie die Situation halt ähm, auch komplett kennen.
1: Das heißt, mit viel Mühe hat die Familie Neumann einen Weg gefunden, auch wenn sie immer noch mit vielen Vorsichtsmaßnahmen lebt. Andere Schattenfamilien sind noch zurückhaltender.
2: Unser Sorgenkind in Bezug auf Corona ist elf
1: das ist Jasmin Just aus Rheinland-Pfalz. Sie erzählt von ihrer Tochter.
2: Sie ist Nierentransplantiert, hat aber allerdings noch diverse Zusatzerkrankungen an Herz und Lunge, Muskulatur und gilt somit als Hochrisikopatient für einen schweren Verlauf von Corona, falls sie sich infizieren sollte. Im Moment ist es so, dass wir seit zwei Jahren extrem zurückgezogen leben, möglichst jeden Außenkontakt vermeiden. Und damit sozusagen zu den Schattenfamilien gehören. Schattenfamilien in dem Hinblick, dass aus meiner Sicht der Begriff bedeutet, dass wir im Schatten leben.
1: Just hat für sich den Begriff Schattenfamilien übernommen, weil er ihre Gefühlswelt gut beschreibt.
2: Im Sinn von das Licht der Aufmerksamkeit liegt schon seit zwei Jahren auf allen möglichen anderen Gruppierungen von den demonstrierenden Querdenkern über die Wirtschaft, über Kinder, allgemein gesunde Kinder in den Schulen, die Leute, die ganz normal ihre Interessen nachleben wollen und über unsere Gruppierung, nämlich Familien, die ein oder mehrere Mitglieder schützen müssen, weil diese eben erwartungsgemäß keinen leichten Verlauf haben würden, unabhängig vom Alter, wird halt nicht berichtet.
1: Ihre Tochter war im Februar 2020 zum letzten Mal in der Schule, also vor genau zwei Jahren. Anders als die meisten Kinder kehrt sie aber nach dem ersten Lockdown nicht ins Klassenzimmer zurück.
2: Und da war halt schon klar, okay, unsere Tochter kann nicht wieder weiter zur Schule gehen. Die Zahlen sind zu hoch. Es gibt noch keinerlei Schutz. Auch keine passenden FFP2-Masken für Kinder. Also wir haben mittlerweile zwar was gefunden, aber es ist halt natürlich nicht an Kinder angepasst so richtig. Und dann war halt klar, sie bleibt bis auf weiteres zu Hause. Dass daraus mal zwei Jahre würden, wenn ich, mir das, wenn ich das damals gewusst hätte, wäre ich, glaube ich, da schon verzweifelt.
1: Nach einem Dreivierteljahr Homeschooling bekommt Justs Tochter Zugang zu einer Fernschule.
2: Mittlerweile, meine Tochter hat das große Glück, sie darf jetzt nach einigen Kämpfen und darf sie über die deutsche Fernschule zum Beispiel lernen. Die hat ein komplettes Konzept für die Grundschule. Eigentlich nur für Kinder, die mit ihren Eltern im Ausland sind, beruflich. Aber zum Beispiel, warum macht man es nicht uns Eltern oder den Kindern leicht und sagt, okay, wir wissen, ihr könnt aus absehbare Zeit die Regelschule nicht besuchen.
1: Selbst wenn man jetzt allen Kindern von Schattenfamilien plötzlich Zugang zu Fernschulen geben würde, würde das nur einen Teil des Problems lösen.
2: Seit zwei Jahren sind viele von uns, meistens halt die Mütter, aus ihrem Beruf raus, weil Kind geht nicht zur Schule, heißt ja nicht, Kind hängt im luftleeren Raum, sondern äh, es muss jemand mit zu Hause bleiben. Die meisten Risikokinder sind in irgendeiner Form auch zumindest unterstützungsbedürftig bis pflegebedürftig. Heißt, das Kind ist nicht in der Schule, es bekommt keine Unterstützung. Ganz viele Schulbegleiter dürfen nicht nach Hause gehen zu den Familien. Die sind seit zwei Jahren praktisch mehr oder weniger arbeitslos oder halt woanders eingesetzt worden, während die Mütter zu Hause versuchen, mit ihren körperlich, geistig, wie auch immer, eingeschränkten, behinderten Kindern alleine den Schulunterricht zu meistern. Da gibt es keine einheitliche Regelung. Jeder Landkreis kann das selber entscheiden, aber die Schulbegleitung nach nach Hause zulässt oder nicht. Da kämpft jede Familie für sich alleine, da gibt es von oben immer noch keine Regelung.
1: Die Schattenfamilien kämpfen also nicht nur gegen die Infektionsgefahr, sondern auch gegen das deutsche Bildungssystem. Natürlich haben viele andere Familien damit auch Probleme, aber bei dieser Gruppe spitzt es sich besonders zu. Gerade jetzt, wo Omikron nach und nach freier Lauf gelassen wird. Jasmin Just hat versucht, die Politik auf ihre
2: Situation aufmerksam zu machen. Das gab durchaus Bemühungen, ähm, schon von Anfang an Politiker zu kontaktieren. Angefangen von, dass Leute wie ich auch ihre ähm, Abgeordneten aus dem äh, Wahlkreis angeschrieben haben. Ähm, ich habe mich persönlich an verschiedene gesundheitspolitische Sprecher der Parteien gewandt. Und es kam eigentlich immer nur warme Luft zurück auf gut Deutsch.
1: Können Sie ein Beispiel nennen, was Sie da so für... Rückmeldungen bekommen haben?
2: Da kam dann ganz oft zurück, ja, wir verstehen Ihre Situation, bitte haben Sie noch etwas Geduld, das ist jetzt noch nicht auf dem Schirm, aber wir denken dran, wir werden noch uns darum kümmern und das höre ich im Prinzip seit zwei Jahren, egal wie man kontaktiert. Passiert ist de facto null.
1: Just ist froh, dass die Schattenfamilien jetzt langsam mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber die fällt nicht nur positiv aus.
2: Für Frau Prien wird das wieder so in eine Angstecke geschoben, ja, die Eltern, die hysterisch sind, die übertriebene Angst haben. Also das ist so ein zweigleisiges Schwert, diese Aufmerksamkeit gerade. Gemeint ist
1: Karin Prien, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Vor zwei Wochen hat sie auf Twitter viele Schattenfamilien gegen sich aufgebracht, als sie über Todesfälle bei Kindern schrieb. Man müsste da differenzieren, schrieb sie und ich zitiere, Kinder sterben. Das ist extrem tragisch, aber sie sterben mit Covid-19 und nur extrem selten wegen Covid-19. Die kurze Einordnung von mir ist, es ist komplizierter als Karin Prien es behauptet. Für die lange Einordnung finden Sie ein paar Links in der Beschreibung. Jedenfalls war Jasmin Just von Priens Statement entsetzt.
2: Zu lesen von der Politikerin, dass man halt einfach differenzieren muss zwischen einem ganz bös gesprochen kerngesunden Kind, das halt fröhlich durch die Schule hüpft. Wenn das stirbt, ist es ein Drama. Und wenn das Kind, das im Rollstuhl in der Schule sitzt, stirbt, ja, dann muss man das halt so als, naja, ein bisschen Schwund ist immer hinnehmen. So kam dieser Tweet bei mir an.
1: Karin Prien behauptet, so sei es nicht gemeint gewesen. Meine Anfrage per Mail hebt die Ministerin hervor, dass offene Schulen für Kinder und Jugendliche von enormer Bedeutung seien. Die Kultusministerien der Länder würden sorgsam den Schutz für Einzelne, das Pandemiegeschehen und das höchstmögliche Maß an Präsenz abwägen. In der Realität der Schattenfamilien kommt das anders an.
3: Wir kommen jetzt wieder in so eine Phase, wo wir tatsächlich oder sagen wir mal zum ersten Mal eigentlich in die Phase, wo wir das Gefühl haben, dass wir gar nichts mehr tun können. Zum Schutz. Janne
1: Martens lebt mit ihrer Familie im Bundesland von Karin Prien.
3: Die Situation in Schleswig-Holstein war im Hinblick auf die Möglichkeit, das Kind aus der Präsenz zu nehmen und übrigens auch ein Geschwister aus der Präsenz äh, zu nehmen, was wir wechselseitig genutzt haben. Wir haben uns auch zwischendurch abgewechselt und entschieden, wer geht in die Präsenz, wer geht nicht in die Präsenz.
1: Die Familie Martens, die eigentlich auch anders heißt, hat zwei Söhne. Der Jüngere, 15 Jahre alt, hat eine pränatale Erkrankung des Lymphsystems, einen kleinen Herzfehler, wie seine Mutter sagt, und Trisomie 21.
3: Wir hatten oder er hatte eigentlich eine sehr schlechte Überlebensprognose. Wir haben insgesamt zwei Jahre auf der in Krankenhäusern verbracht und das ist halt ähm, eine unglückliche Konstellation. Aufgrund der langen Beatmungszeit ist natürlich auch die Lunge nicht mehr vergleichbar mit der Lunge eines gesunden Kindes und wir haben natürlich eine Erkrankung jetzt, die Gefäße und Lunge betrifft, die auch Herz betrifft. Und die diese inkludierte Immunsuppression bei Trisomie 21 Kindern betrifft. Also wir haben quasi das volle Programm abgegriffen, was so die Risiken anbelangt.
1: Was dachten Sie denn dann, als die Pandemie ausgebrochen ist und man so langsam gesehen hat, was Covid-19 bedeutet?
3: Wir haben uns dann mit unserer Kinderärztin beraten und ähm, sie hat das ähnlich gesehen und sagte, ja... Liebe Familie, jetzt sind wir wieder im Anfangsmodus. Das ist jetzt eine Erkrankung, wo ich eine deutliche Gefährdung sehe und Sie müssen jetzt gucken, dass Sie sich isolieren und rausnehmen. Das heißt, wir mussten erstmal eine Bedingung schaffen, dass wir sagen konnten, wenn es einen von uns erwischt und das Risiko da ist, dann müssen wir eine Möglichkeit finden, uns zwei zu zwei zu separieren und dann die andere Familienhefte mit zu versorgen.
1: Also quasi ein Elternteil und ein Kind wäre das. Dann. Genau, ja, genau.
3: Also das war so der erste Plan. Das hat dann im, ich glaube, Ende April ähm, ist es uns dann gelungen, ähm, eine Zusatzwohnung zu nehmen. Ähm, und dann habe ich mich mit dem kleineren erstmal für ein Vierteljahr komplett isoliert.
1: Die Familie Martens wohnt auf dem Land und konnte diese Voraussetzungen schaffen. Viele andere Familien haben diese Möglichkeit natürlich
3: nicht. Also wir haben uns räumlich separiert, ne? wir hatten diese extra Wohnung. Die war eigentlich gedacht für den Fall, dass sich jemand infiziert. Wir haben aber dann aufgrund der Tatsache, dass der Große dann auch wieder in Schule ging. Und ähm, wir auch beide berufstätig sind entschieden, dass wir es von vornherein erstmal so machen, bis wir Näheres wissen. Also ich habe für uns einkaufen lassen und wir sind hier spazieren gegangen. Wir sind an den See gegangen. Wir haben auf sämtliche Kontakte verzichtet und ähm, ja, auf alles.
1: Auch Janne Martens hat versucht, Behörden und Ministerien auf ihre Probleme aufmerksam zu machen, aber ohne Erfolg. Mittlerweile ist sie desillusioniert.
3: Im Moment ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass äh, wir jetzt in Schleswig-Holstein natürlich in einem Wahlkampfmodus sind. Wir haben im Mai ähm, Wahlen in Schleswig-Holstein und auch dass die Veränderung der Position von Frau Prien von der Landesministerin auf die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz nochmal so diesen Status mit sich bringt, da sehr gnadenlos zu sein. Für uns also ein großer Nachteil in Schleswig-Holstein, was die Schutzbelange anbelangt. Wir sehen im Moment keine Möglichkeit. Wir haben im Moment tatsächlich das erste Mal die Situation, dass wir in einer... Ja, in einer Phase sind, wo wir das nicht mehr bewerkstelligen können, das Kind zu Hause zu lassen. Das hat mit einer akuten Erkrankung auch von mir im Moment zu tun. Und dass wir im Prinzip gezwungen sind, ihn in die Präsenz zu geben. Umso
1: besorgter ist Janne Martens darüber, dass gerade eine Aufhebung der Maskenpflicht und der Testpflicht an Schulen diskutiert wird.
3: Wir wissen inzwischen, ja, schlicht und ergreifend nicht mehr, was wir machen sollen und wie wir diesen Eigenschutz wahrnehmen können, wenn es so viele Dinge gibt, auf die wir überhaupt keinen Einfluss mehr haben.
1: Karin Prien lässt mitteilen, dass man die Bedürfnisse der Risikokinder bei einem Expertengespräch thematisieren wolle, das für den 2. März angesetzt sei. Und ich zitiere, die Berücksichtigung der spezifischen Situation dieser Schülerinnen und Schüler macht es erforderlich, individuelle und kreative Lösungen zu finden. Von Seiten der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern. Ich lasse das nach zwei Jahren Pandemie mal unkommentiert.
2: Es geht uns nicht darum, dass die anderen Kinder nicht zur Schule sollen. Im Gegenteil, Gott bewahre, es ist schlimm genug, wenn unsere nicht gehen können.
1: Jasmin Just will auf keinen Fall, dass die Bedürfnisse der einen Kinder gegen die der anderen ausgespielt werden.
2: Wenn ich sage, ich lasse alle Klassen mal mit einem vernünftigen Lüftungssystem und auch mit Webcams ausstatten, das käme doch allen Kindern zugute. Dann könnte auch das Kind mit dem gebrochenen Bein, das halt nicht laufen darf, von zu Hause den Unterricht verfolgen. Es ist nicht so, als ob es die Möglichkeiten nicht gäbe. Nur wir müssten in Deutschland mal erkennen, dass dieses 30-Kinder-Sitzen-in-zu-kleinen-Raum-mit-schlechter-Luft vielleicht nicht das 9 Ultra modell ist. Das ist durchaus noch andere Lösungen an Bildung zu kommen gibt, dass man da einfach sagen muss, hey, wir wachen mal auf, wir gehen mal von unserem Faxgerät weg und installieren Internet in den Schulen. Ich weiß, dass unsere Grundschule es zum Beispiel gar nicht könnte, den würde im Zweifelsfall, wenn da überall ein Luftfilter drin wäre, würde denen die Sicherung um die Ohren fliegen. Aber die Schattenfamilien
1: finden mit ihren Forderungen bislang kaum Gehör.
4: Ich denke, dass die Situation der Familien sich einfach jetzt nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie immer mehr zuspitzt, also immer,
1: ja, immer deutlicher wird. Das ist Annemarie Schoss. Als Referentin beim Sozialverband VdK bündelt sie die Anliegen vieler Familien und trägt sie an die Politik weiter.
4: Und es ist doch erstaunlich, dass nach fast zwei Jahren es irgendwie immer noch keine richtigen Lösungen gibt für die Familien, wie ähm, die entlastet werden können in der Situation und wie ihre Kinder gut geschützt werden können, aber gleichzeitig auch nicht ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft.
1: Schoss erhält auch so einige Zuschriften von Familien, deren Kinder behindert oder vorerkrankt sind. Den Begriff Schattenfamilien hat sie aber erst durch meine Anfrage kennengelernt. Außerhalb von Twitter setzt er sich also nur langsam durch. Die Probleme der betroffenen Familien, die kennt Schoss aber schon länger.
4: Was für viele nicht verständlich ist, dass die Bundesländer da einfach sehr uneinheitlich vorgehen, wenn es um den Gesundheitsschutz geht. Manche beschreiben halt das in ihrem Bundesland oder auch an ihrer Manchmal hängt es auch von der Schule teilweise ab, mhm. was da dann wie gehandhabt wird und ob das Kind jetzt dann auch beschult werden kann oder ob es zu Hause bleiben soll, ob es Digitalunterricht bekommt oder halt nicht. Wer sind denn da so Ihre
1: ersten Adressaten, wenn es um Familienpolitik geht?
4: Klassischerweise sollte das Familienministerium zuständig sein. Allerdings ist es so, dass bei dem Thema, das merken die betroffenen Familien selber auch, teilweise wird man auch auf das Gesundheitsministerium verwiesen oder auf das Sozialministerium und deshalb ist nie eigentlich keine Behörde richtig zuständig für die Familien und das sieht man halt auch im Alltag. Wer ein Kind hat mit Behinderung, macht schnell die Erfahrung, dass man zwar viele Leistungen hat, auf die man Anspruch hat, die man beantragen kann, allerdings müssen man, muss man diese Leistungen bei vielen verschiedenen Behörden beantragen und rennt da auf von Behörde zu Behörde, weil niemand so richtig
1: zuständig ist. Das habe ich bei meiner Recherche auch gemerkt. Neben der KMK habe ich nämlich auch die drei Ministerien angeschrieben, die Annemarie Schoss erwähnt hat. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums teilt mit, Karl Lauterbach lägen die unterschiedlichen Schicksale von Kindern sehr am Herzen. Tatsächlich sagte Lauterbach vergangene Woche in der Bundespressekonferenz.
5: Wenn ich ehrlich sein soll, ist es so, dass ich davon ausgehe, dass wir noch sehr lange mit der Pandemie zu tun haben werden. Da kann man wirklich in Zeiträumen auch von zehn Jahren denken. Ich will das einfach an einem Beispiel erläutern. Wir ja, haben eine Gruppe in der Bevölkerung, wo die Impfstoffe wirken, aber nicht ausreichend wirken. Immunsupprimierte Menschen, wo ich einfach die Schutzwirkung nicht also hinbekomme, die notwendig ist, um sehr schwere Verläufe zu verhindern. Und für diese Leute endet die Pandemie nicht also, äh, mit der, also, äh, der Impfung, weil die Impfung dort alleine nicht ausreichend wirkt. Das sind aber auch Menschen, die wir schützen müssen. Wir können jetzt nicht sagen, also wir, wir machen alles wie früher, ihr bleibt drinnen. Sondern also Sie müssen nicht sogar Kinder dabei. Und daher wird es also nicht so sein, dass wir zur Normalität zurückkehren können.
1: Lauterbach ist das Problem also bewusst, aber einen konkreten Plan hat er auch nicht. Dafür sagte der Vizechef des Robert Koch Instituts, Lars Schade.
5: Bitte bleiben Sie besonders vorsichtig, wenn Sie ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen treffen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Machen Sie vorher einen Test, auch wenn Sie geimpft oder genesen sind. Halten Sie Abstand und wenn Sie sich drinnen treffen, tragen Sie am besten eine Maske und lüften reichlich.
1: Die Frage ist, wie viele Menschen das noch befolgen, wenn es nach und nach nicht mehr verpflichtend ist. Genau davor fürchten sich die Schattenfamilien, dass für die Mehrheit der Bevölkerung gelockert wird und ihnen nur der weitgehende Rückzug bleibt.
2: Am
4: besten wäre es eigentlich für die Familien, wenn die irgendwo eine konkrete Ansprechperson hätten. Wenn es irgendwo ein Referat geben würde in einem Ministerium, was konkret für Familien mit Kindern mit Behinderung zuständig ist. Das wäre
1: eine große Erleichterung. Das Familienministerium betont auf meiner Anfrage, dass man eindrückliche Erfahrungsberichte von Schattenfamilien erhalten habe. Die Familien leisteten Unglaubliches, schreibt der Sprecher. Nach meinen Informationen plant die Ministerin Anne Spiegel einen direkten Austausch mit Betroffenen. Ansonsten verweist das Ministerium auf bestehende Förderprogramme und Beratungsangebote wie den Verein Nummer gegen Kummer. In Betreuungs- und Bildungseinrichtungen müsse konsequent getestet werden. Auch Impfen und Hygienemaßnahmen seien wichtig. Nur entscheiden das am Ende die Bundesländer und nicht das Familienministerium. Und wir nähern uns dem Termin, an dem die meisten Schutzmaßnahmen auslaufen sollen. Bund und Länder haben ja vereinbart, dass es ab dem 20. März nur noch sogenannte Basisschutzmaßnahmen geben soll, zum Beispiel Maskenpflicht und Testvorschriften. Man braucht sowohl Gesundheitsschutz als auch Bildung, Betreuung. Das sagt Annemarie Schoss vom VdK. Und
4: das muss man zusammendenken und da braucht es einfach gute Konzepte, die schon vor zwei Jahren hätten da sein sollen. Also schon am Anfang der Pandemie hätte man sich solche Konzepte schon gewünscht.
1: Haben Sie welche? Also haben Sie Vorschläge, wie das besser funktionieren könnte?
4: Also als VDK haben wir schon im ersten Lockdown gefordert, dass es ähm, kreative Konzepte geben muss, dass ähm, man vielleicht nicht so den Schulunterricht so weitermachen könnte, wie, wie es vorher der Fall war, sondern dass man zum Beispiel Kleingruppen macht oder im Schichtsbetrieb oder irgend, also irgendeine Form findet, dass alle Kinder betreut werden können ähm, und niemand ausgeschlossen wird, aber trotzdem halt ähm, die
1: Gesundheit geschützt ist. Ein Wunsch der Schattenfamilien richtet sich ans Bundesarbeitsministerium. Viele hoffen nämlich auf einen dauerhaften Rechtsanspruch auf Homeoffice. Das würde helfen, die Ansteckungsgefahr zu verringern, weil die Eltern zum Beispiel nicht zur Arbeit fahren müssen. Und die Betreuung zu Hause würde es zumindest auch etwas vereinfachen. Auf meine Anfrage verweist das Ministerium darauf, dass Arbeitgeber aktuell nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet sind, Homeoffice anzubieten, wenn betriebsbedingt nichts entgegensteht. Die Regelung läuft allerdings zum 19. März aus, also in knapp einem Monat. Wie es danach weitergeht, kann das Ministerium noch nicht sagen. Grundsätzlich will die Ampelkoalition auch nach der Pandemie mehr Homeoffice ermöglichen, aber wie heißt es so schön im offiziellen Ton, die genaue Ausgestaltung der Regelung bleibt derzeit abzuwarten. Vor allen Dingen bleibt aber die Frage, wie kann man für den Schutz von Schattenfamilien sorgen, ohne sie weitgehend vom öffentlichen Leben auszuschließen?
3: Ich habe für jeden Verständnis, der sich nicht einschränken möchte. Ne? Also wir möchten uns auch nicht einschränken und genauso gilt das für andere selbstverständlich auch.
1: Das sagt Janne Martens aus schleswig holstein
3: Problematisch finde ich das in Bereichen, in denen man sich bei einer Teilhabe nicht entscheiden kann. Also ich sag mal so, wenn jetzt Diskotheken öffnen, Clubs wieder öffnen, wenn jetzt Masken fallen im öffentlichen Bereich, im Freizeitbereich, dann ist es eine Sache problematisch, wird es für mich da, wo man sich nicht entscheiden kann, ob man Teil hat. Und das betrifft hauptsächlich ja so diese großen Bereiche Arbeitsplatz, das betrifft den Bereich Schule, das betrifft den Bereich ÖPNV und sagen wir mal Einkäufe des täglichen Bedarfs. Das sind ja so die Bereiche und den medizinischen und therapeutischen Bereich. Das sind, glaube ich, so die Bereiche, wo man einfach schlicht und ergreifend, auch wenn man eigenes Risiko hat, nicht entscheiden kann, ob man daran teilhat oder nicht. Oder nur bedingt.
1: Ich hatte auch schon mal so ein bisschen meine Fantasie spielen lassen und hatte gedacht, wenn jetzt zum Beispiel mal... In Kinos die Maskenpflicht fällt ne und die äh, 2G-3-Regeln, wie auch immer, dass man ja auch theoretisch freiwillig sagen könnte, an diesen Tagen kommen doch alle getestet und mit Maske. Ne? Also solche Sachen wären ja denkbar. Die Frage ist nur, kommt es auch?
3: Naja, das wäre genau eine Möglichkeit. Freibad, in einem Hallenbad, in einem Kino, in einem Theater, möglicherweise bei einem Konzert in bestimmten Bereichen eines Konzertes, würde die Politik diese, ja, dieses Ungleichgewicht erkennen und sagen: Hört mal zu, liebe Leute, wir würden euch ermöglichen, zwei Kinovorstellungen in der Woche unterschiedlichen Alters oder einen Vormittag im Freibad, und zwar nicht der Vormittag, wo alle arbeiten, weil auch wir müssen arbeiten, sondern in diesem diesen Primetimes zu öffnen unter eben nicht Volllast, sondern unter möglicherweise einem Viertel der Auslastung mit der Maskenpflicht, mit einer Impfpflicht, mit einer Testpflicht, wie auch immer. Und erstatten euch daraufhin ähm, quasi den, den durchschnittlichen ähm, Einnahmeverlust unsererseits.
1: Das wäre zwar immer noch kein Idealzustand, aber zumindest ein deutlicher Fortschritt, was die Teilhabe von Schattenfamilien angeht. Durch solche Modelle könnte man auch diesen scheinbaren Widerspruch von Freiheit und Schutz endlich vergessen. Akut helfen würde auch finanzielle Unterstützung für Schutzausrüstung, zum Beispiel für FFP2 und FFP3-Masken. Das haben mir die Betroffenen erzählt.
2: Und was halt immer noch fehlt, und das ist mein Kritikpunkt, warum können wir nicht warten, bis wir zumindest für die Hochrisikogruppen Medikamente haben, die wirklich im Fall, dass der Hochrisikopatient sich infiziert, auch wirklich wirken. Also insofern... Hätte man einfach der Pharmaforschung ein bisschen mehr Zeit geben müssen, bevor wir jetzt einfach nur noch hinterher rennen. Es gibt zwar ein paar erfolgsversprechende Kandidaten, die jetzt aber auch schon wieder in den USA seit vier Monaten eingesetzt werden. In Deutschland wartet man immer noch vergebens drauf.
1: Gibt es da ein bestimmtes Präparat, auf das Sie hoffen?
2: Pavloxid. Das Pavloxid soll wohl ganz gut sein, wobei man sagen muss, es von seinem Wirk- und Nebenwirkungsspektrum schon wieder für, für Patienten mit vielen Medikamenten unglaublich große Probleme birgt. Es wäre zumindest, wenn das verfügbar wäre, ein weiterer Baustein, der, der helfen würde.
1: Die Europäische Arzneimittelagentur hat Paxlovid zwar zugelassen, aber Deutschland wartet noch auf die ersten Lieferungen. Und das Präparat wird noch eine ganze Weile knapp sein. Trotzdem sind die medizinischen Fortschritte natürlich ein Hoffnungsschimmer. Was die Schattenfamilien besorgt, sind Anfeindungen und Geringschätzungen aus Teilen der Gesellschaft.
2: Was, was mich extrem erschreckt, dass äh, mittlerweile so offen geäußert wird, dass es eine gewisse Anzahl an Toten einfach wert ist, dass wieder der Rest äh, unbehelligt leben kann, bis hin zu Äußerungen, die da offen fallen, wie ähm, das ist ja einfach, man muss der Natur ihren Lauf lassen, die Schwachen sterben einfach. Es gibt eine große Gruppe der Zumindest eine laute Gruppe der Bevölkerung, der ich mich durchaus entgegenstehend sehe, die der Meinung ist, das Leben Einzelner, Kinder, Erwachsener ist es nicht wert, geschützt zu werden, wenn dafür die große Gruppe in irgendeiner Form in ihrer Freizeitgestaltung eingeschränkt ist.
1: Die VdK-Referentin Annemarie Schoss hat von vielen Familien mit vorerkrankten und behinderten Kindern Ähnliches gehört.
4: Sie sehen das derzeit, die derzeitige Situation eher als Rückschritt, was die Inklusion angeht und die Gleichberechtigung ähm, auch von, von Menschen mit Behinderungen auch in der Gesellschaft, die Inklusion. Ähm, und weil sie halt ähm, das so sehen, dass sie derzeit ausgegrenzt werden.
1: Ich finde, es ist höchste Zeit, den Schattenfamilien mehr Beachtung zu schenken. Klar sind alle irgendwie müde von der Pandemie und die meisten erhoffen sich Lockerungen. Aber wir haben ja gehört, dass Freiheit und Solidarität kein Widerspruch sein müssen. Für die Kinder der Familie Neumann steht übrigens auch ein kleiner Lichtblick bevor.
0: Sie haben seit zwei Jahren ihre Großeltern nicht gesehen, geschweige denn die Urgroßeltern. Wir haben die Hoffnung, dass wir uns äh, tatsächlich in vier Wochen das erste Mal äh, nach zwei Jahren wieder treffen.
1: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Unser Team schaut diese Woche natürlich auch genau auf die Lage in der Ukraine, wo russische Truppen in die Separatistengebiete einmarschiert sind. Meine Kolleginnen und Kollegen von Spiegel Daily und vom Auslandspodcast 8 Milliarden berichten in diesen Tagen ausführlich. Ich empfehle wärmstens, den Links in der Beschreibung zu folgen. Wenn Sie Feedback zu dieser Stimmenfangfolge haben, schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer lautet plus 49 40 380 80400. Oder schicken Sie uns eine Mail an stimmenfang at Die Kontaktdaten gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Ola Reismann, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.